0: Kisostrate jezične vrste. Koliko ste dugo? Lektor
1: 30 godina gotovo.
0: 30 da. godina.
1: Evo, Užasno zvuči.
0: Slušatelji, to zvuči inspirativno, slušatelji bliski suseta jezičnoj vrste i gosti htjeli su da dovedem lektor, odnosno lektoricu. I evo lektorice danas, Snježena Babiš-Višnić je lektorica 30 godina, a između toga i književnica, pisala i radiodrame i uglavnom. Imam osjećaj, Snežana da je vama jezik Lektor ste, književnik ste, čitali ste, analizirali ste te scenarije ste pisali. Ja vam osjećaju da je vama jezik predstavlja život, jel sam pa, u pravu?
1: Da, u velikoj mjeri. Riječ? Imate ne, ne, neku ne. Svoju riječ? Pa teško je reći što je točno život u jednom životu ljudskom jer mi imamo različite uloge u svom životu, obavljamo i različite dužnosti, da tako kažem. Ali što se tiče profesionalnog i nekakvog mog osobnog opredjeljenja, jezik definitivno je moje područje. Što je kiparo, glina ili kamen, to je meni jezik.
0: Jezik je područje.
1: Da, ne? da, da, da. da. da a, moje
0: područje. Idemo pričati o lektorstvu. A, imao sam ovdje blogerice koje vode onaj portal Hrvatski za svaku potrebu. Mm-hmm. Bili su ovdje i pisci i prevoditelji. A, kako... A, je li, li lektor u jezik samo onako nekakav alat, ili s vremenom postane čovjek onako, to mi je posao pa gubim strast, ako razumite što ću reći, znači kroz neki način toko moram ispravljati funkcionalne neke dijelove zatipke ovo ono da se zapravo gubi strast u jeziku, jeste došli kada do takav neki osjećaj? Um...
1: Mijenjaju se osjećaj tijekom života prema svemu u, u životu. Pa tako i odnos prema jeziku. Naravno, kao što, kad se nešto dugo radi, naravno da se mijenja odnos prema tome. Međutim, ne bih rekla da je nestala strast. Samo je, samo sam je ja malo ukrotila aha, aha. recimo. E, naime, u početku je bilo manje strasti, a bilo je više straha. Naime, koga je radio kao lektor u bilo kojem trenutku u životu zna da je to jedan od najnezahvalnijih poslova koje si neko može požetiti u društvu. Ne zbog jezika, najmanje zbog jezika i ljubav prema jeziku, nego zbog okruženja u kojem živimo i načina na koji ljudi doživljavaju lektorski posao. Uglavnom sam se najčešće susrela sa reakcijama ah, vi, vi nama, autorima ne date disati, vi nama vi nas putavate mm-hmm. e, kao da smo mi nekakvi tu strogi sa koji samo gledaju kako ćemo autor propastiti tekst, citiram. Aha, najčešće aha. riječi upropastiti
0: tekst. Znači onda nekakav suko sa, sa i autorima tog teksta dolazimo?
1: E, pa... Ne uvijek, velim, to uvijek, to je uvijek uh, ovisi o, o osobi s druge strane, o čijem je tekstu riječ. Međutim, da su ljudi često jako ove, osjetljivi na sve što naprave mm. i nisu spremni uopće primiti, dakle, drugo mišljenje mm. o tome što su napravili, često, ne, nije pravilo. Ovisi mm. o čovjeku. Mm. Uh, I onda to zna biti jako neugodno iskustvo, pogotovo kad ste mladi lektor, kad se učite tome i kad se svjesni toga koliko tu sve toga ne znate, koliko je tu uh, Svaki dan nova situacija. Evo mm. recimo mi naučimo pravopis, mi naučimo gramatiku, ali u svakom tekstu je neka situacija kada vi morate zaključiti sami. Da li je to ta situacija iz gramatike koja je tamo piše? Da li je to to? Nije dakle riječ samo o zamjenici, riječi, što najčešće ljudi misle da mi samo i je, je i č mm. ispravljamo. Dakle to je najmanje, to može svatko, to ne treba re- lektor za to, to ispravlja već i program racionalni. Da, 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 Nego radi se to u stilistici, ali radi se tu o nečemu još više. Kad čovjek malo duže radite te posle, ipak treba, ipak treba, evo ja iz svog iskustva kažem, ipak treba nekoliko godina da stvari sjednu, mm-hmm. da slegnu se, da se sve to što ste naučili slegne i da prestane strah od mm-hmm. intervencije. Jer ja sam u početku sam se jako bojala da ne pogriješim, pogotovo u sudaru sa takvim nekim e, egima među novinarima, a tamo ih ne nedostaje. <laughs>
0: <laughs> a kako je to krenulo? Da. Znači, gdje je počeo, u kojim novinama ste prvo počeli a, i u kojim novinama ste sve ovih ov na lektorstvu radili.
1: To je bila jedna ovako specifična priča, kao još u srednjoj školi, kao srednjoškolka, školka, tražila sam posao preko ljeta i ispostavilo se da jedna moja rođakinja radi u večernjem listu. Nismo nikad razgovarali, ja sam to nekako znala, ali nismo puno razgovarali o poslu tim tem nekakvim obiteljskim eh, druženjima. I onda kad sam ja razmišljala o poslu, i uvijek, a uvijek sam gledala na taj vjesnik jer sam vlakom putovala od kuće do škole i uvijek mi nekako taj vjesnik bio pojam, tu se svašta događa i voljela sam jako čitati mm-hmm. i pratiti različite časopise i tako. I onda sam ja nju pitala ili postoji mogućnost da se nešto radi tamo. I onda ona meni rekla da me može, ali da me mora preporučiti jer da tamo svi dolaze po preporuci. Mm, mm. Ne, ne, ne može se baš ovako... I onda se joj rekla, pa daj, daj mi nađi neki posao ja sam došla i radila sam kao dostavljačica. Mm-hmm. Tog posla danas više nema jer je drugčiji sustav rade. Dakle, nekad su se ipak, tada su se još tipkali tekstovi. To je bilo z- zadnje, ali to je bilo kraj. Još par mjeseci su tipkali, ispravljali ručno i onda se nosilo na sl- u slagarnicu. Dakle, ima u glavi cijeli taj još stari postupak proizvodnje novina. Mm-hmm. Od početnog tipkanja, od prijeloma, što znači u grafičkoj rubrici, kada se to crtalo fizički, rukama. Mm-hmm. Na velikom špiglu papiru kako će izgledati stranice, onda se to fizički nosilo u slagarnicu, onda su se slagala slova, pa su se snimalo na filmove i tako ja sam čekala <laughs> te prve. Doba. Ja sam to čekala prve te novine svježe, da ih donesem na u redakciju kad otisnu mm, se. Onda sam išla kući obično. Mm. I onda kako sam počela studirati jezik i književnost, što mi je velika ljubav bila, nisam htjela odmah raditi još nešto s tim u vezi, nego sam htjela da da budem potpuno fokusirana na studi, a da posao mi bude usputno, da me ne okupira, dakle da me ne preokupira i ne troši moje vrijeme energiju koja mi treba za studi. I onda s vremenom kako se studi primit se okraju, tako sam ja počela istraživati i... Pitala sam novinare da li bih ja mogla nešto malo raditi, onda su mi dali nekoliko članaka evo, da napišem za kulturu, jer me to nekako uvijek vuklo, književnost pa prema kulturi. Uh-huh. Pa sam napisala par tekstuljaka, nešto, poslali su na neke sastanke da slušam, malo susrete neke, pa sam ja izvještaj mali, pa sam mi oni objašnjavali što tu ne valja, kako to treba i tako. A lektorirat nisam mogla početi dok nisam diplomirala, tek tada su me htjeli primiti u lektorsku školu večer, tako...
0: Imali ste lektorsku školu.
1: Tako je. Nije to bila škola kao škola, nego je to bio rad uz mentora u pojedinim rubrikama. Pa sam bila dva tjedna u rubrici pokrajine, dva tjedna u crnoj kronici, dva tjedna u sportu, u unutrašnjoj politici, jer svaka rubrika ima svoj specifični jezik, uh-huh. ima specifičnosti neke. I, i to, Tada sam naučila i to je vrlo zanimljivo bilo, jer se tada ipak vodilo računa, danas se više ne vodi, znam isto iz iskustva o tome, da u tim rubrikama rade ljudi koji su povezani sa tim područjem nekako. Dakle, u sportu su radili bivši sportaši, u crnoj, urednik crne je bio pravnik, pa smo zajedno raspravljali o tim nekakvim konstrukcijama, recimo... Tužbe se podnose. Mm-hmm. Dakle, mm-hmm. izrazi. Koji je najprikladniji jezični izraz? Pravno, dakle, nisu pravno, podigli. Pravno. Ne, stalno čujemo u medijima, podigli su tužbu. Podigli su. Ništa nisu podigli. Diđe se, ne znam, utek se diže. To sportaši znaju. A podnose se tužbe. Podnose se. Mm-hmm. Evo ga. I to je, urednik naravno, to je sa njim se sve dogovaralo i to se tako radilo. Mm-hmm. Tako su se tekstovi
0: pisali. To je kao neko stažiranje bilo. Samo je, 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 drugihom. je. Tako Koga je tako... to trajalo?
1: Pa nije predugo, nekoliko mjeseci kada je, ne znam, šefica elektropracijenila, evo ti možeš svoje prvo dežurstvo odraditi, neće biti previše posla u nedjelju dođi u tu i tu rubriku, sjedni, prijavi se i čitaj pomalo. Eto. Aha, aha. Da. I onda je
0: to bio prvi posao, znači da. vi ste uzeli gotove članke i odmah ste ih čitali. Dobivala sam, tako je. Da, uh-huh. da.
1: Odnosno, to se sve radi u dogovoru sa urednikom. Urednik uh, odlučuje što će toga dana ići na stranicu i onda se ti članci čitaju.
0: Uh-huh. Imali da. ste taj dan. Uh, je, je se osjetila neka užuđbanost ili ste imali dovoljno vremena? Onako?
1: Pa, 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 pazili su oni na to da mi se ne gurne ono previše, da imam odjednom previše za prvi puta, naravno u početku, dok se neko uhodava, osim toga to su uvijek neki neke kolege koji su iskusni, koji mogu priskočiti savjetom pomoći i tako. Mm-hmm. Tako je, to je bilo prvo iskustvo, a onda je slijedio mm-hmm. cijeli niz dalje.
0: <laughs> I što vam je u tom početnom, znači svi ono na početku karijera imamo nešto što nam je najviše pomoglo, mm-hmm. jer to, to bila suradnja s tim kolegama iskusnim, što mi je nekako najveši zamah u leđe dalo onako?
1: Pa najviše mi je samo u leđa dalo ohrabrivanje kolega starih. Da. Recimo, pročitam tekst i nisam sigurna sam li ja to dobro napravila. Naravno, nemam, nemam s čime usporediti, nemam iskustva, pogledam u pravopis riječi, ali sama konstrukcija rečenice, nisam sigurna, smijem li ju prepoloviti. Niste sigurni što smijete, što ne smijete. I onda kad mi je došla, potapšala me Maja Matković, ona je napisala i priručnik, asli ona je oneta šefica lektora bila, mm. potapšala me po leđima i rekla, znaš šta, Ići će to tebi sasvim super, bit će to odlično, jer imaš osjećaj za jezik. Mm-hmm. I to kad mi je rekla da imam osjećaj za jezik, ja sam je povjerovala mm-hmm. i to je bilo glavno. Dakle, Bilo je puno situacija neugodnih kad ostane u tekstu iza mene, a ja sam misla da sam savršeno pročitala, ali uvijek osam. Mislim, ljudi smo ponekad smo pod stresom ili pod pritiskom pa se žurimo recimo i onda ostane, promakne nešto. Evo, mm-hmm. Da, to, ali i onda mi to užasno stresne situacije bile kad bi mi ostalo nešto i ja vidim na kraju da mi je ostalo neka neka porog, pogreška koju naknadno vidim a nisam je odmah idealo. Ali velim ovo mi je za početak bilo naj naj to je možda prijelovno bilo da ipak ustrem kroz sve.
0: Ja bilo sve lakše lakše ili jednako teško jer se jezik razvijao i komplicirao i to su bile 90-te i ne znam dosta je Da, da dosta
1: se tada, ali nekako ono što je pomagalo u tom trenutku što smo, što sam, tada sam radila u večernjem listu, pa sam prešla u tjednik Hrvatski obzor, mm-hmm. ali on još uvijek imao nekakve odnose sa večernim listom, pa smo mi lektori tada je bila Daja Kovačević, jefica lektora, održavali, ja mislim da je jedno mjesečno, ili tako, susrete lektora, gdje bismo mi ujednačili, <laughs> dogovorili bismo se, mm-hmm. može ovako, može i onako mislim da je to najgora rečenica koju nekome možete reći kad pita je, je ispravno ovo ili ono. a ti moraš reći može ovako, može i onako, onda da bismo mi izbjegli to ah vama uvijek sve može (laughs) a, a ono kad napišem to ne može onda ovako neke situacije su bile ali onda smo mi tamo dogovorili ajmo se mi dogovoriti da ćemo pisati samo ovako
0: Dakle ne, može i ovo, može A ko, i ono. Ko je susret lektora svih lektora svi večernim
1: ne, 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 ne u večernim, večernim listu, list. da, unutar uh-huh. pojedine ne uh-huh. znam, bilo je to obzor nas je bilo malo u obzoru troje, ali smo bili vezani uz večerni list uh-huh. jer je suosnivač tog tjednika bio večerni i uh-huh. obzori uh-huh. i ne znam koja treća ne zaboravila sam sad uh-huh. već, uh-huh. Dal Slobodna Dalmacija ili tako nešto. Uh-huh. I onda smo se dogovarali koje ćemo riječi koristiti od tih koje su alternativne, može ovo, može ono, dogovorili smo rješenje da ujednačimo. Uh-huh. I to je zapravo ono najvažnije što treba čovjek napraviti kad je u životu krene pisati, ujednačiti svoj izričaj. Mm-hmm, mm-hmm. Da nema malo ovog, malo onog, da previše šara. Mm-hmm. Tako je, tako je. Mm-hmm. I da se to vidi kroz list.
0: I onda 95. ide dalje, ide dalje mm-hmm, i mi prelazite mm-hmm. u neke druge uh, izdavače. Kako se mijenja posao lektora ili ostaje isti? I doćemo do danas, jel? Danas ste u studentskim novinama, jel da? Među ostalim, globalno radim, da, da, da. da. Ta, kako se ovo mijenja, znači, posao lektora, jel postaje brži, jel postaje veći pritisak, jel postaje, jel, ka, kako?
1: Uh-huh. E, tada je bilo lako, kad je bio večernji list, kad sam radila u vjesniku posli posle toga, imali smo... Mi lektori bi se našli i dogovorili bi se kako ćemo mi raditi. Mm-hmm. Zato se i kaže da, da su nekad studenti uzimali vjesnik, se, dakle vjesnik me bilježi jer sam je ja tamo bila deset godina više dogašenja mm-hmm. njegovog. Mm-hmm. To mi je bio glavni. Tamo sam i napredovala do urednika. Mm. Više nisam bila lektor samo, nego sam i pisala sam uvijek, gdje god sam bila, sam pisala, ali onda sam sve više pisala i uređivala, i tako sam do urednika završila na tom mjestu kad je vjesnik ugašen. Međutim, tada je bilo lako jer smo se mi svi lektori mogli naći i dogovoriti kako ćemo odrađivati pojed. I tu se niko nije drugi miješao u posao. Dakle, nije se miješao urednik, glavni urednik, ovi, svi drugi su radili svako svoj svako posao. Mj. Tako je. To, mislim da je to bilo zlatno. Da je to zlatno pravilo i dan danas pustite stručnjaku da on radi svoj posao. Nekad svako radi svoj posao. Mj. Danas se previše sve miješa. Ali dobro, doći ćemo da danas malo po malo. Dakle, tako smo se mi u vjesniku dogovorili i zato su mogli uh, studenti, što sam čula kasnije uzimati vjesnik neke jezične stvari baš na primjeru vjesnika raditi jer je bilo sve dosljedno to što smo rekli, konzistentno mi smo dogovorili i moglo se to na tom primjeru i proraditi neki problem gramatika ne znam što se već radilo danas se to više ne može jer te konzistencije nema, lektori su na neki način prepušteni stihiji evo moje zadnje iskustvo je bilo u 24 24 sata u štiri, sva izdanja 24 sata, to je ne samo list, nego je tu i ekspres, tu, je i, tu su i oni e, astral, tu je, e, koji su tu još prilozi bili, znam da je bilo puno priloga, kao, cijeli kao časopis, to radi troje ljudi, ta troje je bilo kad sam ja bila, kad mm-hmm. sam ja otišla, stalo je dvoje. Sve dvoje ljudi radi. Ekspres ima, onaj, je imao, kad sam ja ga čitala, oko 95 kartica teksta, stranica. To je više od dvije, tri kartice teksta po stranici. Dakle, koliko je, I to sve u jednom danu se čitalo.
0: A za usporedbu, koliko je u večernjaku bilo? Ili u
1: večernjaku se čitalo, ne znam, imali smo svoje dvije, tri stranice, koje, smo, koje su bile moje, recimo, o kojima sam ja vodila računa. Znači, puno
0: više lektora, Da, ne?
1: eventualno kad je bilo ovaj... Uh, nije nego, organizacija posla je drugća bila i bilo je više lektora, naravno. Ali bilo je dežurstava kad je bilo po deset strana, kada je cijelu unutarnju trebalo očiti pročitati, ali to je mislim, vjesnik je bio veliki, dakle to je bilo puno kartica, ali prema ovome u jednom danu sve pročitati, mm-hmm. jedna se onako nekog vremena dođe do zasičenja mm-hmm. i promakne u ovakom naslovu e, zatipak, da ne kažem <laughs> tipfeller, ne, ovakom <laughs> ovakvom ali ne vidim ga, dugačka riječ kraj, i, u, unutar toga, ne, ko je ovo čitao, a ko je drugi čitao, samo ja sve čitam, mm-hmm. pa kaj nisi vidla, pa... Jo, gledala sam, nisam vidjela. Bilo mi je deset stranica predavnom, letim kroz sve. To, je, to, se, to ja zovem čitanje u niskom letu. Mm-hmm. To je ovako. Pa
0: znači, nedvojbeno je smanji broj lektora, poveća broj tekstova da će biti grešak. Ali zašto je došlo do tog smanjenja, jel to znači niste bitni.
1: E, ja imam više teorije, ima mm-hmm. više razloga, nije samo jedan. Mm-hmm. E, jedan je ušteda i nešto što se govorilo još davno prije da bi svaki novinar trebao biti pismen. Pa onda nekako možda se išlo i prema tome da bi se malo te novinare o, malo potaknulo da budu malo, da, malo se, pot, dakle, da se razvijaju malo i u jezičnom smislu, da ne ostanu stalno na svome pa neko će to popraviti. A to je
0: da li je bilo savjet, preporuka individualno? Nije to bilo s...
1: Ne, nego tu pedagoški... se kretalo, a kako bih rekla, kako je do toga došlo. E, jednostavno, ove stare novine, e, tipa Vjesnik, Večerni list, oni su se jer večer nije propao. Evo, bož, Bože, večer mi nije več propao još, večer mi traje. Vjesnik je propao, uh-huh. ugasili su ga, nisu ga željeli više financirati. Ali e, ta struktura više ne postoji i više se ni, ni ne uspostavlja takva struktura. U večernjem postoji još donekle, ali uz mnogo manje ljudi. Dakle, malo ljudi što je ostalo čita mnogo više nego što je bilo prije. E, to je ušteda, s jedne strane, s druge strane možda i želja da se malo e, potakne novinare, da oni malo više sami preuzmu uzde svoga odvoja jezičnog u svoje ruke pa da se malo i tu savrše. Ali ja mislim, <laughs> moja je teorija da, da su to krivi lošiđaci. Mm-hmm. Naime, uvijek imate kad dođe u novi, u novi list, dolaze svake godine hijavate, su ih zvali u večernjaku. To su novinari, mladi novinari koji još nemaju novinarsko iskustvo i tek se uče. I onda imate odmah onaj jedan niz, jedan dio njih koji vole učiti, koji će sjesti s lektorom, slušati, gledati, pa zašto to ne valja, pa gledati, pa koliko puta, pa ako treba i tri, četiri puta popraviti tekst i neće mm-hmm. biti teško jer žele učiti, ali imate one koji su rođeni pametni i mm-hmm. I takvi imaju danas prolaze takvi danas prolaze jer oni imaju ono što se danas traži, a to se zove proaktivnost i ako neko nastupi sigurno njemu se vjeruje da on zna a on zapravo ne želi učiti i takvi su grozni i oni generiraju neznanje dalje kamo god idu sa svojom samouvjerenošću bez pokrić E, čin, niko ne preispituje to, jer živimo u takvom svijetu gdje malo ljudi ima vremena da preispituje nakon prvog dojma, a drugi, treći, četvrti dojam. Nego onako, nosimo se s tim, ha on ti je takav. Ja, pričeka pa ne može biti novinar ako nije naučio pisati. Jel, ja, pusti, on ti je takav. I onda on ti je takav napreduje i postane glavni urednik. I onda se on ide svetiti svim onim lektorima koji su njemu ga kočili tijekom života i govorili mu da on ne zna pisati, mm-hmm. a on je genijalan, on je pametan, on je najbolji i onda se iskali tako da otpusti lektore sve. Odnosno, nije to tako nije to niko tako rekao, nego da, da, da. ja to tako osjećam kroz, mm-hmm. kroz rubrike da se i to događalo, mm-hmm. da zapravo onaj otpor da bi se naučilo nešto novo, da je lakše maknuti onoga ko ti govori da nisi da ne znaš, da bi trebao popraviti. Dakle, makni svjedoka svog neznanja. Da, recimo. okruži
0: se kima tevima govorima. Tako
1: je, tako je, dijelo i to.
0: A dobro, ali uh, uh, i, mislim, to mi je zanimljivo, je potpuno jasna i prihvatljiva teorija i čini mi se kao da uh, i kao profesor se dosta mogu povezati s tim, jer imam studentima, imao sam učenike, imam sad već deset ono godina neke iskustva sa studentima. Uh, ali kako je moguće da Uh, nešto tako fundamentalno kao što je mm, važnost mislim novinarstvo polaženo na jeziku to je to je taj taj pravopis mm-hmm. pisanje kako to da se na uštrb tog jezika taj proaktivno samopouzdanje i to ta možda taj brzina svijeta i je onako jezik sad kako može jezik biti žrtva toga? To mi je... e,
1: jedna od prvih rečenica koje sam čula kad sam u Štiriju došla i kad je bio neki veliki sastanak, koji je rekao, jedan visoko pozicionirani član uprave, nisam sigurna na kojem je on sad mjestu, on je rekao, novinarstvo je mrtvo. Mi moramo naći načina da zaradimo novac. Novine su tu samo zato, vi pišete samo zato da popunite stranice dok ne dobijemo oglas. Mi postojimo zbog oglasa i mi dižemo nakladu da bude što veća jer onda možemo naplatiti svoje oglase skuplje i prodati ih skuplje. Dakle, vi ste samo maska za oglas, novinari. Hmm. Jer ja sam li sve rekla? Kakve veze ima što piše na toj stranici? Nije ni važno ni što piše, ni kako piše. Ja dođem i upozorim da je u naslovu pogrešno napisano nešto. Ma, nema veze. Pa, što je nepogrešno napisano? Ne sjećam se koja je riječ bila, što je bilo više. Dalje je bila ova ukazanje nekako, što je užasno u našem javnom prostoru i puno. Sve se nešto ukazuje na nešto. To ne postoji u Hrvatskom. To je pogreška koju su neki naučili i stalno je generiraju dalje i kad je ja ispravim onda sam ja kriva. Pa svi tako govore. A zašto, se, zašto je to tako? Zato što oni se žele dodvoriti čitatelju, onom neukom kojem se obraćaju i žele govoriti njihovim jezikom što je više moguće. Dakle, ne zanima ih niti standard, niti književni jezik više. Dakle, ono što dok čekamo da oglas dođe, ti tekstovi neka budu što zanimljiviji običnom čitatelju mhm. i neka budu što bliski njegovom načinu izražavanja. Eto, eto recepta za, za ovo gdje smo
0: danas. Slijedom toga što ste rekli zvuči kao da ste ugrožena vrsta. Ne žele vas, treba uštenit na vama, još ovo što i napravite dobro se čini kao, a, ok, Neko... dobro je, ali ne treba nam to.
1: Ne treba nam to da pače ugrožavamo nekoga. Mi stalno svojim intervencijama nekoga ugrožavamo. Ja se zapravo čudim da mi još postojimo. Pa, ja
0: za mi je zaista... za to edukacija, pa mislim, pa to je edukacija.
1: Apsolutno se slažem i ja kažem da neko će iz toga, iz tih novina naučiti jezik, djeca će po slovo učit će. To nikog ne zanima, zanima ih samo profit. A u tom, ovo, ovo sve drugo nije uopće važno. Kupit će te novine jer su jeftine, kupit će jer ih je provukao clickbait <laughs> Mislim, da, da. na internetu, a u novinama nekakav senzacionalistički naslov. Ići će, će čitati zbog tog naslova koji uopće u tekstu ne postoji uporište za njega. Mm. Ali to nije važno. Sve to nije važno. Važno Sve je da je, neko kupio nova, mm. da je neko kupio a oni i onako ne žive od novina, oni žive od nekih drugih uh, djelatnosti koje su se generirale iz novina. Tipa nekakvih oglasnika, mm. tipa nekakve, nekakvih um, Multimedijskih projekata, multimedijskih nekih sadržaja, kanala na YouTube, ne mm, znam tako mm. i sad, i svega što se može generirati
0: iz mm, toga. Mm. Sada kad smo rekli već internet, a, jel ste primijetili da možda u, a, s razvitkom interneta, da li je to utjecalo na lektorstvo na nekako pozitivan način, ali ima to onih hašek jelata mm-hmm. koji svako može koristiti. Ili je razvoj tih tehnologija interneta još. A, gore utjecao na, na lektorstvo, što ste... Ono su na, na pisanje, na pravopisne izričaje, na...
1: Uticao je gore, jer iz iskustva znam da se, recimo, nekakve stvari na portalima uopće ne lektoriraju. Mm-hmm. To ide izravno, ne znam ako ste gledali neke vrlo popularne portale i sad ne stvaram lošu mm-hmm. reklamu da ne govorim baš protiv ciljano, govorim samo ono što znam. Prepuna je Tipfelera, zatipaka da, hrvatska da, da. riječ, molim, zato govorim, jer ne znam ko zna što je zatipak, da, ne da. znam. Ove, dakle, prepuno je zatipaka nedovršenih rečenica, ali ono što je veći simptom, još gore od svega, da recimo kroz cijeli tekst vi ne vidite gdje se to dogodilo, a vrlo često se nađe i da nema imena osobe o kojoj se radi, jer se toliko pazi da se ne bi ponavljalo to, valjda, u naslovu, nadnoslovu, podnoslovo da su ga izbacili totalno, da, da imate prazan tekst, a i sve je nategnuto, sadržaja nemaju ti tekstovi. E, konstrukcije su, sve su to nekakve konstrukcije, Prepunje internet toga. Mm-hmm. E, ne čitaju se. Na nekim portalima se redovno čitaju. Radila sam iza takve portale gdje sam ulazila u svaki tekst i kad bih vidjela pogrešku, ušla bih u tekst i ispravila je odmah. Ali ima negdje gdje to nije bitno. Samo je bitno da se odmah što prije vijest brzina. Dakle, brzina. Brzina, mm-hmm. brzina, brzina. brzina.
0: Da, ta brzina isto onda žrtvoje, Da, apsolutno.
1: Iako to je riječ o minuti. Ja ne znam kako smo nekada uspjevali uh, tipkati tekstove, pročitati ih, prelomiti pješice, složiti svaku riječ u slagarnici i izlazile se novine u isto vrijeme koji je danas. To mi je interesantno, u isto vrijeme, jednom na dan, <laughs> recimo na večer, odnosno navečer, pa onda jutarnje izdanje, bili su čak i izdanja. Da.
0: I sad kako gledate internet, te medijske portale, se zgražate generalno. Profesionalna deformacija...
1: Više se ne zgražam jer sam shvatila da je to tako, Mislim, više se ne zgraž... iznenađujem se, da.
0: <laughs> I što nam to govori o jeziku, ako je to tako, ako je greška toliko ponavljana da nije više greška, tako reći, da je do brzina, što nam to govori o jeziku?
1: Pa nije jezik, govornici kreiraju jezik, mm. nema jezika bez ljudi, dakle uvijek su ljudi odgovorni za to i da. oni oblikuju jezik, niko drugi, ne, nikako viša sila mm. ne oblikuje mm. nego mi i ovaj jezik izlazi iz nas i struktura ta jezična koja postoji i gramatika, to isto je došlo iz korištenja toga jezika u nekakvog, i onda se usustavilo i uspostavljena su pravila, izraslo i iz govorenja iz potrebe da se svi međusobno dobro razumijemo mm-hmm. ono što neko ne razumije kad govori nekakve svoje regionalizme koji su tako popularni, cura, dečko to su regionalizmi, to nisu riječi standarda kježevom mm-hmm. jezika Odnosno, i, to je, i to je važno da kažem, evo, što mnogo ljudi ne zna pa, mi se, ovaj, pa se stalno čude kad tako kažem. E, standardni ili književni jezik se mora učiti kao strani jezik. Mm-hmm. Niko od nas nije rođen kao govornik našeg književnog jezika. On se uči kao strani. Mi, mi smo svi, svi progovorili nekim jezikom kojim su nam s mama i tata naučili na nekom laganom narječju. On može biti jako sličan tom jeziku javne komunikacije. Neće, pa... Ne, ali jezik se taj uči u školi kao i strani jezik od početka. Mm-hmm. Dakle, nema tu nekoga kom je, ko je rođen da govori književno, a da neko drugi nije. Svi mm-hmm. ga mi moramo naučiti. Zapravo smo svi na neki način bilingvalni, jer govorimo i materinskim jezikom i književnim jezikom. A zašto je potreban taj književni da bude baš takav? Da se svi u svakom kutku Hrvatske možemo razumjeti. Jer svi mi imamo nekakve izraze svoje. Mm-hmm. I onda je, ovo nekakva, je nekakav слой u kojem se svi zajedno susrećemo, gdje se svi možemo sporazumjeti bez obzira na te ove naše međuregionalne razlike. Kao oni
0: krugovi što da. se dodiruju u jednom. E, a
1: funkcionalni, stil, funkcionalni stilovi standardnog jezika se razlikuju također. Dakle, imamo novinarski stil koji je specifičan za novine. Jer novinari imaju potrebu za određenim konstrukcijama, riječima kojih neko drugi nema. Mhm. Administrativni stil, bože moj, sudski, spisi da, i sve. Da. Dakle, mora se dopustiti neka specifičnost s njima da oni sporazumijevaju se o tim svojim paragrafima s člancima i svemu dakle mora postojati nekakva specifičnost unutar toga dakle onda književno umjetnički jezik u kojem vlada sloboda mm-hmm. kojem je dopušteno miješanje svega toga i kolukvijalni kolokvijalni ono što kažem ove loše govori. Da, ali u kolokvijalnom smislu kada je riječ o komunikaciji među ljudima koja nije u javnom mm-hmm. prostoru, dakle u javnom diskursu, ovom medijskom gdje se cijela Hrvatska mora razumjeti jako dobro, ako mi razgovaramo među sobom u kafiću na kavi ili na dolcu negdje tu nas ne obavezanu upotrebu knjižnog jezika. To
0: sve prolazi, ne? Eto,
1: da. Tu je, to je bitan prijenos poruke. Tu je, tu je bitan poruke i tu je dopušteno ove kakve šarolikosti koje ovi nažalost uguravaju novine. Mnogi uh-huh. uguravaju to kao nešto, ne, nešto čime privlače.
0: Dobro, i to što smo rekli, da će jezik ne nastaje u nekoj sferi, u nekom svemu, ne, 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 u govornicima. U nekom, što je. to govori onda o nama, o govornicima?
1: To govori o nama da nismo svijestili što jezik jest i što zapravo radimo kada tako činimo. E, naime činjenica da je hrvatski jezik priznat jezik u Europskoj uniji među svim tim drugim jezicima priznat je mi možemo u Europskom vijeću u Europskoj komisiji usred Brisela govoriti hrvatskim jezikom svojim jezikom i oni moraju osigurati prevoditelja da prevodi na druge jezike da se svi tamo razumiju dakle drugi cijene naš jezik više nego mi kad se mi odnosimo na takav način kao što sam dosad govorila prema svom jeziku to govori, to govori o tome da uopće nismo svjesni što radimo da nismo svjesni što urušavamo. Urušavamo komunikaciju kao prvo jer uvođenjem regionalizama, nekakvih šatrovačkih izraza, nekakvih izraza tipičnih za neke izolirane idiome koji dobro zvuče pa ih guramo naprijed. Nismo svjesni da zapravo onemogućavamo ispravan prijenos poruke. Kad ne pazimo na pravopis jezik unutar književnog, a glumimo da koristimo književni, stvaramo također kaos jer možemo prenijeti pogrešnu poruku. Jer o malim nijansama ovisi eh, hoćemo li se razumjeti ili nećemo jer mm. mijenja se smisao. Eh, vratjati i eh, znači dolaziti ponovno neka od negdje, a vraćati znači bacati čine. E, to je mala nijansa, samo jedna kvačica, čak pola kvačice, ali mijenja se smiso. A takvih ima situacija jako mnogo. I da nisam se bavila lektorskim poslom, ja ne znam da li bih ikad naučila više od pola njih s te situacije kada se mijenja smiso. Dulji i duži. Upotreba toga. E, kada kažem dulji, mislim na vremensko razdoblje. Mm. Dakle, a kad kažem duži, mislim na prostorne znači... relacije. Dakle, prema upotrebi toga, hm, duže. Dakle, ako sam ja rekla samo duže, onda moj govornik prima poruku da je riječ o nečemu u prostoru. A a možda sam zapravo mislila na vremensko razdoblje. Važno je osvijestiti te nijanse, ili ne znam, jako, više gotovo da je nestala riječ novorođenče iz javnog javnog diskursa, iz upotrebe, iz medija. Sve su bebe. Beba je u hrvatskom lutka. (laughs) Da, da, a baby to je engleski naziv za novorođenče i to nije beba. To, je, to, je, to ja razovem poluprijevode, njeni mm-hmm. prevoditelj mm-hmm. je, slično je, slično je pa smo si mi to samo preslikali, nismo čak ni preveli, samo smo preslikali
0: zamisli u, u radu psiholo- psihologiji ne <laughs> za majke da pišeš beba, beba, beba pa
1: da, mislim, da, beba, beba zgodno, ne mm-hmm. i to, to su te nekakve nijanse koje treba ipak prepustiti stručnjacima. ima mm-hmm. jako mnogo toga čak i ja, koja to toliko dugo radim uzmem onako priručnik ponekad ili novi pravopis, nova izdanja, izlaze mm-hmm nova izdanja i moram znači što se tu događa. I onda vidim, aha, aha, sad se piše ovako, oni sugeriraju da se piše tako, pa ja razmislim malo o tome u odnosu na prije, to je razlika i onda krenem ja primjenjivati novi pravopis, mm-hmm. recimo u pisanju upravnog govora kada se piše sa crticom da li ćemo na kraju te rečenite saviti točku, pa onda crticu ili nećemo. Mm-hmm. Do sad Pravopisi nisu tražili tu točku, ali meni ima logike, malo sam razmišljala o tome, dakle ako ćemo staviti uskličnik ili upitnik mm-hmm. unutar upravnog govora, dakle na kraju prije nego što na, opet povučemo crticu i kažemo rekao je taj i taj, ima mi smisla da bude i točka. Mm-hmm. Zašto ne bi bila točka? Završili smo tu rečenicu. Mm-hmm. Međutim, ja kad to primjenjujem, ja dobivam redom prigovore, to je meni ružno. <laughs> to je meni estetski. ružno. Kakva ružnoća, ako je nešto pitanje pravila, propisivanja. Mm-hmm. Samo ćemo se dogovoriti u redu. Ne želite da radim po posljednjem pravopisu koji je izašao, mm-hmm. prost, nego po kojem ćemo raditi. Dogovorimo se pa raditi po njemu. Mm-hmm. Ali mi se nekako čine neke stvari... Mi lektori nismo strojevi pa ubacimo sa software u sebe, najnoviji pravopis ili srednji pravopis ili nešto, nego nekako sa više godina iskustva izbalansiramo si taj odnos. Neke stvari preuzmemo, neke stvari ne preuzmemo jer se čini da su bolje riješene u ovome, ali o tome ja uvijek prodiskutiram sa to nisu, to su obično tehničke stvari, evo mm-hmm. kao što je pisanje, upravnog govora, ne znam. Volim prodiskutirati s autorima o tim stvarima, iako znam dobiti jako, ove, ne znam, jedna se autorica smrtno uvrijedila, što sam u njezinom tekstu, ne u upravnom govoru, jer kad govore likovi kroz snižavno djelo, onda je to, to njih karakterizira, to ne mijenja. Mm-hmm. Ali recimo u ovim drugim dijelovima teksta sam mijenjala puno u mnogo. E sad zamislite. Puno i mnogo nisu isto. Nego puno znači da je puna čaša. Čaša je puna. A ako je nečega mnogo, onda je nečega mnogo. Dakle, opreka prema punom je prazno, mm-hmm. a ne mnogo, a mnogo i malo. Mm-hmm. Neki, to u javnom također prostoru se sve više gubi, ta razlika. Mm-hmm. A ukazanje da ne kažem. <laughs> ukazanje je samo gospino, a ovo sve drugo. Dakle, uvijek mora ići ukazuje se u hrvatskom. Kad se koristi glagol ukazuje, mora ići sa povratnim sve. Inače se ne može upotrebljavati bez toga.
0: Spomenuli ste ove pravopise. Nekad me ne uvijek onako, i znam da ima slušatelja koji su isto htjeli odgovor na to pitanje. Mm-hmm. A, kako je došlo do toga da imamo više pravopisa? I, i, i je li to otežava lektorima posao? I sad ste rekli ovo usuglašenje, koji ćemo mm-hmm. pravopis matice hrvatske, hrvatski mm-hmm. pravopis školski. A, zašto Zašto postoje toliko raznih kraobisa?
1: A slušajte, ljudi se bave jezikom i znanstveno se bave jezikom. Ne samo da se bave ga jezikom što govore ili ili pišu u tom jeziku nešto nego se bave znanstveno jezikom i promišljaju jezik. I zašto bi oduzeli nekome od njih, od tih znanstvenika koji su toliko ušli u jezik i ovladali njime i promišljaju o njemu, s kojim pravom bi mi njima oduzeli legitimitet da nam ponude neko rješenje koje su oni sami iskristalizirali svek tog proučavanja jezika. Jer pazite, bavljenje jezikom čak i u lektorskom smislu zahtjeva da imate i nekakav i trodimenzionalni odnos prema tom jeziku da malo shvatite kako se on, razgri, kako se on razvijao. Kako smo mi došli do tog današnjeg izraza, recimo? Naravno, neću ja svaki izraz sa to odvagivati, međutim, kad sam bila mladi lektor, nastojala sam si što više situacija koje me muče razjasniti kroz kroz literaturu. I išla sam koliko sam mogla istražiti da si jednom objasnim za svakda. Tako da ja iza svake svoje izmjene stojim. Stojim jer sam si je objasnila. Dakle, ne ponavljam je zato što mi je samo neko rekao to ti nije dobro tako, nego treba tako, nego zato što sam na dva ili tri izvora našla zašto se to tako koristi. Recimo da je da je priroda i narav, da je narav došla iz ruskog jezika, da je ona zapravo isto znači priroda, međutim da je narav ostala e, se koristi samo za osobnost, dakle za nekakvu našu, ono, našu karakteristik, našu osobnost, to, to bi bila naša narav, a sve ostalo je priroda. Dakle, došlo je, došlo je do nekih, ulazila su riječi iz drugih jezika, ulaze i danas, ali moramo im naći mjesto. Ponekad one čine takvu distinkciju, kao priroda i narav, ali pone, ponekad su one i suvišne, recimo iz Englije s kog se kri- nekritično se uvoze riječi, mm. tako da mi se u jednom trenutku, to je već damo sad bilo, odjedno mi je počelo vrviti tekstovi sa izrazom hektično. Sve je hektično ovo, hektično ono, hektično. I nisam povezala to odmah sa engleskim. Onda sam si uzela malo, pa sam krenula čitati, čitam i strane portale i tako. I onda sam očila da su i oni povećali količinu upotrebe te riječi kroz, dakle, u nekom razdoblju. I to su naši samo preuzeli, odnosno. Nisu preveli, ono, mm-hmm. javim ljeni prevoditelj sustav, mm-hmm. dakle, samo su preslikali, umjesto C su stavili K. Mislim, takve stvari se svakodnevno događaju i to je ta ljenost, ono, kako prenosi da provjeri do kraja, da se konzultira, da pita. Evo, ja sam sad imala neku situaciju, dali bismo, ovaj, kako bismo mi na Hrvatski preveli e, clickbait? E sad, kako bismo smo preveli? Sad, ja sam zvala institut za hrvatski jezik, tamo su svi na godišnjem. Istraživala sam neke što sam našla na internetu. Ja imam ideju da bi to bio mamac. Mamac da kliknemo na nešto, pa je to sve predugačko njima da, bila da. ta konstrukcija. Ja našla tamo ženu, našla muškarca, nisam ni sigurna s kim sam razgovarala na kraju jer svi su na godišnjem, pa je teško naći sugovornika, ali smo razvili živu raspravu, pa ovo ovaj je mamac, da, klik, ali može biti poveznica na nešto, pa je, ja, ali to nije jednoznačno dovoljno, odlazimo predaleko. Mi smo raspravljali dvadesetak minuta o tome i kraju smo se onako, našli smo neko kompromisno rješenje, rekla sam potpuno prevođenje neće pa biti dobro i onda smo našli ajde mamat za klikove i ovaj klik mene isto također muti. Smeta. Ne smeta. Ne, nemam ja ništa protiv da mi spomenemo to kroz tekst. Ali ne može to biti jedini način na koji ćemo govoriti o tome. O tome se radi. Dakle i danas, vjerovali mi ili ne, u naše zemlji žive ljudi koji ne znaju engleski. Ne moraju ga znati. Koliko god je on svuda i svi se čini, svi ga znaju. Ne znaju ga svi. Imamo starije ljude. Imamo, vjerujte, starijih od 60, 70, 80 godina, koje su učili njemački ili ruski u školama, a engleski su pohvatali koliko već po ovim medijima su mogli u posljednje vrijeme.
0: Da, ali imaju pravo na... na
1: Tako, imaju pravo. E pa to kažem. U Bru imamo pravo biti mm. samo Hrvati i govoriti samo Hrvatski. A ovdje kod nas se našim ljudima uskraćuje mogućnost da razumiju tekst u novinama mm. jer je pun anglizama. Mm. Mm. Mislim, tako da malo bi trebalo razmisliti o
0: tome. Da. Imali smo jednu, uh, ima sam jednu gošću ovdje eh, koja je rekla: kad ugostiš uh, lektoricu pitaju ovo mm-hmm. i ona je pravoditeljica i mm-hmm. pitala je. Uh, da pitam lektore zašto mislim ne vas nego općenito je ne, ne. lektor kao provoditelj on se dosta susreće zašto su nam lektori utjerali strah u koste, u kosti kao um, Godinama smo koristili izraze i u riječnicima piše, boja se ovom ne znam ukoliko, i sad se recimo ne smije koristiti ukoliko, nego to nije ako, nije, ako nije toliko, nego ako... E, ali to, to je uvijek
1: bilo tako, mm-hmm. ali to je od uvijek tako. Ukoliko uvijek dolazi u svezi sa utoliko. Mm-hmm. A ovo je drugo... A, Umjesto one upotrebe, kako najčešće kažu, ukoliko tamo dolazi ako. Ali ali, (laughs) u čemu se radi? Ako je ukoliko utoliko utoliko vezano, ok, koristimo ga. Ali oni ga nikad ne koriste. Nikad mm. neću iskoristiti to. Uvijek ga pogrešno koriste. Dakle, u tome se radi da, da nikad nisu shvatili pravo mjesto za pravu riječ, recimo. Mm-hmm. A da ovo mjesto gdje bi on ima paš tako paše taj ukoliko, da je tu puno bolje riješiti na drugi način. Ja ponekad, kad uh, lektoriram tekstove koje su prevođeni, onda tražim uvijek izbornik. izvornik. Mm-hmm. Jer volim pročitati sebi tu rečenicu. I dođem do iznenađenja. Aha, to je je htio reći? Dakle, više mi pomogne izvornik, ponekad mi nije jasno iz prijevoda, što, što, o čemu se tu radi, o čemu je riječ u toj rečenici? Dakle, ispravno je reći o čemu je riječ. Iako sam sad kolokvijalno skrenula i napravila pogrešku. Eee, Dakle, ra- riječ je o tome da se potraže rješenja koja postoji u jeziku, a ne koriste se. ove. ljenost. Mm-hmm. ova je jezična ljenost da uvijek koristimo isto. Jer nam to prvo dođe i to je sad najčešće uporabi i svi će to razumjeti. A imamo stod, skoro stotine. Evo, je malo mm-hmm. jer, jer sam jezično nabrijana. Mm-hmm. Pa pretjerujem, ali ovaj, postoji toliko mogućnosti da se isto to kaže na puno ljepši, noviji, stilski, prilagođeni način.
0: Mm-hmm. Sežana, kako mi, uh, i recimo da je publika, iako naslušaju i kroatisti, i anglisti, i jezičari, ali imamo i stomatologi, imam i, i, i razne profile i raznih djelatnosti, često i stručnih, očereći tehničkih djelatnosti gdje možda jezik nije barem pravopisna tam, na toj razini, <suk> odnosno da se očekuje. Kako možemo raditi na svom, uh, izražaju na standardnom hrvatskom jeziku? Što možemo učiniti da nam bude nekako da se educiramo, da radimo što manje grešaka, da učimo raditi što manje grešaka? Kao
1: prvo moramo željati učiti. Mm-hmm. To je, tu je najveći problem, tu najčešće stanu svi. Jer svi nekako tražimo gotova rješenja, instantna rješenja. Kako da ja to, dođe mi ljudi na radionicu pisanja, vodim i radionice pisanja i za djecu i za odrasle, u zadnje vrijeme su jako popularne slikovnice, svi žele pisati slikovnice. I dođu mi već idejom, ja imam priču koju želim tiskati. Dakle, ali došao si mi na radionicu. Dakle, mi ćemo tu učiti pisati, ok, možda možda je stvarno vrijedna. I onda ja pročitam i dam neke napomene, a meni meni odgovara osoba, ali ja bi to tiskala. Ja sam vam rekla da, ali popravite ovo, ovo i ovo, pa pa napišite ponovno to, pa ćemo ovaj, onda ću vam ja pogledati. Aha, a mislite da će onda neko to tiskati? Gledajte, Ajmo korak po korak. Ajmo naučiti korak po korak pa ćemo doći i do tog razgovora o, o, o tiskanju. Nije problem tiskati. Da, živimo u vrijeme kad svako otisne, evo isprintamo tu, vezemo, možemo stati ispred tu, ispred, ne znam, importane ili nasred trga, Bana Jelačića i prodati to kao neku svoju knjižicu. Biće zgodno i happening i ne znam. E, međutim tu vez zapnemo na samom toj činjenici da bismo trebali uložiti trud da naučimo ono s čim ćemo teko onda nešto. Mm-hmm. Dakle, to se čini kao preveliki trud. Ne živimo u vrijeme kad se vrlo rado ljudi ulažu i nisu strpljivi. Dakle, mm-hmm. ne živimo u vrijeme laganih koraka. Tražimo stalno prečat mm-hmm. Tražimo Tražimo preč, kraći put do svoga cilja. I upravo o tome najčešće djeci govorim na tim susretima, jer svi žele na kraći način doći do cilja. Nema kraćeg puta, ako vi želite biti pisac, da preskočite poglavlje o jeziku. Ja sam čitala uh, puno knjiga, lektorirala ili samo korekture radila od velikih pisaca koji kiksaju u elementarnim stvarima. I to mi nekako, nekako mi je to čudno. Ako se ti odlučio baviti se jezikom, dakle, jezik je moja glina, što sam rekla, ono što je kipar u kamen ili glina, dakle, to će biti moje izraženo. Onda još ja želim ovladati svim njegovim moguć- mogućnostima, da vidim kako ću reći, aha, dulje, duže, ovo što sam spomenula, dakle, to je razlika, pa ću se poigrati time, pa ću ovim duže naglasiti ovo, ovim dulje, ono. Dakle, moramo poznati teren kojim hodamo. Nećemo ići vezanih očiju noću kroz močavaru, mm-hmm. eh, nego ćemo upoznati str- Kasirat ćemo si stazu kojom ćemo ići. Onda ćemo, onda ćemo znati izraziti ono što želimo reći. Kako ćemo uopće izraziti svoju misl ako nismo ovladali načinom na koji ćemo to napraviti? Mm-hmm. To je prvi i osnovni korak. Kako? Čitajući i učeći nema drugog puta, moramo učiti. Svuda oko nas su sada, pogotovo danas kad sam ja počinjala i učila se lektorstvu, nisam imala puno na raspolaganju mogućnosti bio je jedan priručnik, jedan dva pravotpisa su stajati, bila Londonac i ona još stari Aničev, dakle, koji je već pomalo izlazio, nije se više njega pridržavalo, Londonac, pa onda se radi od sad neki drugi. Dakle, ali pravopis ne daje odgovore na sva pitanja, onda je kako će se napisati neka riječ ovo, ona, ali to nije dovoljno, treba, tu ima stilskih, tu, tu ima puno nijansi. Onda sam ja zapisivala od lektora, istraživala koliko sam mogla i čak sam istala jednom napraviti nekakvu bilježnicu, izdati, tiskati to kao uh-huh. lektorsko, kao nekakvo. lektorstvo je zanat, uh-huh. to je zanat kao i svaki drugi, on ima svoja pravila i on se uči kao i sve drugo, i... To su napravile na kraju lektorice na hrvatskom radiju i zove se lektorska bilježnica i ta njihova tiskana lektorska bilježnica sa savjetima je najbliže onoj i mojoj bilježnici koju sama ja Aha. imala. To je taj nekakav zanad koji se prenosi s koljena na koljeno. To je bilješka iz bilježnice, jedne i druge i treće sabrane na jednom. Dakle, to je, to je jedna od najposednijih knjiga koja postoji u jeziku i dan danas.
0: A kako biste mladima savjetovali? Evo, Z generaciji, i da. to je nemaju vremena i nemaju strpljenja... Što oni mogu, čitajući, što? Što, što da čitaju i kako da rade?
1: E... Moraju čitati. E, ima na internetu jako puno stranica sa savjetima jezičnima mm-hmm, danas. Mm-hmm. I danas se puno više jeziku pridaju pozornosti u srednjoj školi nego što je u nekada bilo. Mm-hmm. Dakle, ja vidim i zbog te ne- mature nesretne koji bih ja ukinula, jer je užasan stres svima, svima, mm-hmm. osim onima koji su je uveli pa likuju, što su djecu uveli tako nešto, ili sebi spomenik napravili, ne znam, matura je grozna. E, ali, zahvaljujući njoj, djeca se bruse i jezično kroz školu više i vidim ja i čujem, jer imam dvoje svoje djece da su oni više radili s jezik nego što, smo ih mi, nego što smo mi radili, da oni puno bolje barataju jezikom nego što sam ja u njihovoj dobi baratala. Dakle, ja sam bila na neki način tu više prepuštena sebi, ali sam ja voljela čitati. A tada su u nakladničkim kućama radili dobri lektori, strogi, oni koji su utjerali strahovima u kosti prevoditeljima i oni nisu propuštali samo tako. Pazite danas, ja dobijem iz nakladničke kuće, Romano 450 kartica i pitaj me, jel može do prek sutra? Jel može do prek sutra? Mislim, e, ja mogu reći ne može. Ja obično zavučen koji dan. Kažem, evo, skoro sam gotova. Kažem, može, uzmem, ali onda produžim još. Međutim, ima puno mojih kolega koji, a priori odgovaraju, može. Može, može. Samo da uzmu, da dobiju posao. Samo da imaju što raditi. To je ta brzina. To je ta brzina i tu se neminovno događa. Ja ne znam, kad sam zadnji put pročitala knjigu u nisam našlo pogreške. Mm-hmm. Ne kažem da i meni ne ostane jer kažem kakvi su uvjeti, mm-hmm. kakvi su tu uvjeti ponekad. Mm-hmm. Ne, ne svi, ne rade svi tako, mm-hmm. ali je sve, sve veća tendencija da se radi tako. Što brže, što, što brže to bolje. Mm-hmm.
0: Da, ti jezični savjeti instituta za hrvatski jezik, jezik je. i što izdaju.
1: I još bih upozorila sve koji žele učiti i jezik. Neka, ovo je kad imaju malo vremena. Ne treba to biti sad nekako, ide ja sad učiti jezik. Na stranicama instituta oni su uveli one male savjetnike. Mm-hmm. Objavljuju svakakve male cakice. Dakle, i ovo, i clickbait i takve stvari. Bo, oni bolje, pra...
0: bolje hrvatski. Ta tako nešto, je, tako
1: je, da. Evo te se s vremena na vrijeme otvore, pročitaju jednu do dvije koliko vremena imeli ili dok se voze u autobusu, zgodno mm. je za pročitati, ja ponekad znam otvoriti onako, pa se iznenadim čak na nečem. Joj, vidiš, ovo je bolje rješenje, ovo je, da, da, ovo mi se sviđa. Jezik je živ, ne, nije on da je sad to samo tako. Dakle, i ja koja ga radim toliko dugo godina, imam dojam da jako puno toga ne znam, mm-hmm. još. Da, nove situacije, nove, nove, ali... Sve više situacija koje su rezultat kaosa, a ne toga što je neko želio napredovati pa otišao predaleko, nego, nego toga što nije se potrudio na vrijeme i onda, onda stvori se takav kaos od rečenice, od, od, da ne znam s koje strane bih joj prišla. I mm. ponavljaju se stalno iste riječi, loši smo stilski. Mm. Na, na planu stilistike se, se dogodili u, u javnim medijima i jako velike pomaci, da su se usadile neke riječi kao da nemamo zamjenu za njih, a nisu na dobrom mjestu.
0: Kao hektično, ili?
1: Pa je dobro hektično, ali to već pomalo to se pomalo i čisti i tako, ali recimo sve krenuti, sve kreće za Boga, kreće kampanja, kreće ovo, krećemo s onim, krećemo ovako, krećemo onako. Zaboravite, evo na neko vrijeme, bi savjetljala zaboravite u izražavanju kretati i recite to drugčije evo, samo kao izazov mali svom mozgu da sebi zabraniš reći, krenuću s tim ne, a kako bih to drugčije rekao i vidjet se da ćete naći ne jedan nego deset rješenja koje će se ponoviti.
0: pada počinje počinje kampanje.
1: Naravno to je odmah, odmah drugo rješenje ali čak je i to napreda <laughs> I to kod odnosu vič. prema krenuti, da.
0: da. A, sad ste u globalu, što su studentske novine, znači samo studenti pišu za a, te novine lekturirate te tekstove kako, uh, kakav je jezik Z generacije, to je Z generacija koja pišete, kakve su vaše intervencije? Primjećujete tu da je današnje izražavanje mladih puno brže, bolje, ili su neke specifične greške, ili sa razvitkom tog vremena, Instagrama, društvenih mm-hmm. medija, da je to utjecalo na izražavanje Z generacije? Sada primijetili što?
1: Pa, to je individualno. Nema ima neka. pojedinaca koji se jako lijepo izražavaju i koji koriste lijepi širi dijapazon riječi i stvarno ima i gdje ne znam što bi popravila poneka, možda predugačka rečenica ili neki anglizam koji se može vrlo lijepo zamijeniti sa hrvatskom riječi, ali kažem ja, nije posao lektora da je on tu čistač. Ni, nije moje, ja i neću očistiti jezik od stranih riječi. Nego želim, pored te strane riječi, da bude, stoji i hrvatska. Mm-hmm. Čisto da se vidi da imamo mi svoju riječ, pa možeš ti onda upotrebiti malo i startup. Ali nemoj svaki puta reći startup kompanija, startup kompanija, startup kompanija, ako pišeš o startup kompaniji, mm-hmm. nego malo reći, reci kompanija s tržišnim potencijalom, s razvojnim mogućnostima koja ima potencijal za razvitak na tržištu dakle to naglasi na početku onda možeš i startup nabaciti ponekad ali nemojmo ujednačavati sve mm. pogotovo ne na tako loš način i e, tu to sam primijetila da se ponekad neki mladi novinari uhvate tih nekih izraza i onda se vrte, stavno vrte iste riječi mm. stavno vrte isti dijapazon, glagola, imenica, preuzimaju i jako se pun koriste nekakvi izrazi koji su suvišnji u On no, ne znam e, tipa m, bilo kako bilo ne znam i takve nekakve doskočice kojima uopće nema mjesta na papiru mm-hmm. a, čak i meni znaju promaknuti ponekad jer ih toliko se mm-hmm. često pojavljuju pa bi ih pozvala da uvijek sebi spostave izazov, kažemo to drugčije e, primijetio se ono na zadnjoj stranici da piše male jezične savjetike je oni uvijek izrastu iz onoga što mi se u tom broju zapelo mm-hmm. za oko nešto što vidim da je, da, je ovaj, da se ponavljalo nekoliko puta onda imam potrebu to staviti mm-hmm. na, istaknuti im ja se nadam, evo s obzirom da ja ipak nemam kontakta sa njima što mi je jako žao bila sam dva puta pa smo razgovarali malo onako i kao nekakav seminar mali smo imali i Džavlji što nemam mogućnost da s njima individualno radim. Da mi sjedne, pa da mi radimo. To je mi samo dobijete tekst. I... Da, je, tako je, nažalost. Da, da. I sad, prepušteno je njima koliko će se oni dalje razvijati. Da pročitaju tekst prije, pa da ga pročitaju poslije, pa da vide koje su izmjene bile, ali ja mislim da malo njih to radi, Aha. bez obzira A nema
0: nekih onako grešaka koje, smo, koje bismo mogli pripisati toj brzini razvoj i razvoju tehnologija i današnjem svijetu. A ima,
1: ima na... sažetog izražavanja, skračivanja, načina izražavanja. Ima, ima. Mm, ima, mm. ima toga i osjeća se ta brzina, ali osjeća se s druge strane i potreba, ja čak mislim da se jedan dio njih boji te bjeline papira, koliko zadano mu je, koliko mora napisati i onda puno previše ima suvičnih riječi. Aha. Evo ga. To za <laughs> ima...
0: seja onih matura što su.
1: Ne znam, da, 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 da to su tipa ovo, te, bilo kako bilo, no koliko god to bilo, pa onda nepotrebne rečenice, a što će se zapravo dogoditi, to ćemo tek
0: vidjeti da, da, da,
1: da, da tip nekakvih... Uh, to je kad fra... na engleskom
0: tako kad pišu, se, sad, ću, sad ću reći to sam htjela reći. <laughs>
1: da, 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 pa te najave, pa ponovimi, i sami kaže, onda mi još govornik jednom to kaže, dakle ponavljanja, ponavljanja.
0: Mm-hmm. A je li im uh, iskustvo, jeste primetili da isti autor, mladi student, isti autor, kroz više tekstova napreduje?
1: Jako se brzo mijenjaju studenti u globalu koliko sam vidjela i... Um, Uglavnom, nisam primjetila, nego sam primjetila da oni koji su dobri, da oni više rade. Mm-hmm. Dakle, da oni Napreduj. nekako i više napreduju i da oni preuzimaju onda i više rade. To znači, mm-hmm. vjerojatno oni koji imaju unutarnju nekakvu motivaciju koja ih pokreće, ne treba vanjska i onda oni nekako sami po sebi i više tekstova pišu i više rade i onda samim time i napreduju na neki način.
0: Mm-hmm. Je to. Mm-hmm. Baš lijepo ovo što ste isprišali za, za, za otvorili malo i oči, ovo sa Evropskom unijem je baš upečatljivim um, mjesto. Htio bi se pre, skrenuti na književnost jer ste i spisateljica ste mm-hmm. i primarno pišete. Te, uh, priče za mlade.
1: Za djecu. Da, da za
0: djecu. Da, da. I to sam baš imao gošću koja je mlada spisateljica, Sanja Sadičungić. Uh-huh. I onda smo govorili o young adult kao fiction, uh-huh. kako u inglesi definiraju. Mijamo za djecu i mlade kao jedno. Pa uh-huh. <laughs> smo pričali o tome jeli to djeca, mladi, ali to može biti uh-huh. isto. A uh-huh. dobro, kako ovoga... Zašto pišete za djecu? Zašto... I kako je pisati za djecu? Što je tu bitno? Što je tu inspiracija i kaka je ta književnost u odnosu na književnost za odrasle?
1: Evo... Um... Mogu govoriti svoj, u svoje ime, uh-huh. ne znam kako je kod muškaraca, ali mogu govoriti čak u, u ime viš, više žena koje poznajem, a to je da su one počele pisati kad su dobile svoju djecu. Uh-huh. E, jednostavno, recimo, prije toga ja nisam razmišljala o književnosti za djecu. E, pisala sam za odrasle, napisala sam nekoliko drama, ne niz kratkih priča i tako, ali nisam, o djeci nisam razmišljala. E, onda kad su došla moja djeca onda vam se otvori cijeli novi svijet, jedan novi spektar problema, nečeg čega čovjek nije svjestan ovako dok nema nema njih. I onda odjednom uđete u taj svijet vrtića, parkova, mama ovo, nema problem ovaj, problem onaj i počnete razmišljati o tome, a ono što je mene ubolo baš onako, što je meni potaknulo na pisanje je bila činjenica da sam vidjela da se Neke stvari ponavljaju koje su se u moje doba ponavljale. Tipa, zaposlena mama, nema, nema vremena uopće za razgovor mm, s djetetom, mm. nego daj se duša ti to poigri, mama, ne, mama, daj mi reci, poslije ćemo, sad ja moram skuhati ručak, sad moram ovo, pa ćemo onda ono, poslije ćemo razgovarati, to poslije... Rijetko kada dođe. Dakle, prezaposleni roditelji i djeca koje ostanu nekako bez odgovora i nekako su sama po sebi imaju dojem da ih se ne čuje. Evo, to je bilo ključno moje, moja motivacija ja sam imala često osjećaj kroz odrastanje, da me ne čuju, da im govorim ali da me ne čuju, da su zaokupljeni nekim svojim i to sam vidjela ponavlja se oko mene i onda je to me motiviralo da napišem prvu knjigu upomoć mama se smanjila kad sam mamu smanjila, da je kćer postala starija od nje pa se kćer morala brinuti o mami kao nekad ona o njoj dakle zamijenila sam im uloge na neki mm. način da, da im dam lekciju jedno i drugo da počnu razgovarati da, mm. da čuju jedna drugo dakle, to je motivacija bila moja, mm-hmm. eto a to su mi potvrdile i kolegice koje pišu za djecu, druge žene da najčešće se u tom trenutku to dogodi a možda i kod muškaraca isto tako ide mm-hmm. kad postoje noćevi ne... a
0: što djecu privlači da čitaju to? jesu li to ti problemi s kojima se mogu identificirati ta priča ili postoji kako znate pronaći priču za dijete da ono otvori to i želi čitati?
1: voljela bi da to tako ide, da ja nađem priču pa da djete tu priču prepozna i da ju počne čitati, međutim mi živimo u kompliciranom svijetu ima jako puno medija oko nas prenošenja informacija na sve strane ali neke ciljane informacije jako teško dolaze, se teško probiju kroz tu šumu. Na smo okruženi informacijama, ali pogledajte strukturu tih informacija. To su poluinformacije, to je više kao nekakva kulisa koja skriva pravu istinu kad, kad mi se čini. Od svih tih informacija mi ne znamo što je istina, što je, što je zapravo informacija u tome. Dakle, to, dobro, sad da ne ulazim u to, to promišljala sam i ulozi medija i o tome, e, u takvom svijetu, dakle, da ne ulazim, da ne otvaram cijeli taj spektar novi. Dakle, medijska pismenost znači, mm-hmm. na kojoj je treba raditi, ona mora biti ugrađena u, od početka u odgoj. Bez toga će biti izgubljeni. Biće kot crven kapica u šumi okružene čoporom vukova. Mm-hmm. E, dakle, izgubljeni u svijetu. E, Naime, e, ne može doći informacija o novoj knjizi, da postoji nova knjiga koja problematizira neki problem, koji je prepoznat, svi problemi o kojima sam ja pisala su izrasli iz, iz dječjeg svijeta. Mm-hmm. Iz onoga što sam čula, iz onoga što su mi rekli, iz razgovora u Parkiću, u školi, na rođendanu, nekom usputno, sve je proizašlo iz života. I mi kao pisci Nemamo više način da to plasiramo, da to dođe do našeg korisnika, do našeg čitatelja. Između su silne rešetke i prepreke, a ono što dolazi do njih, oni misle da je to ono što da je to najbolje što ima. A do njih dolaze samo najagresivnije. Dakle, informacije koje su se uspjele probiti zahvaljujući tome što imaju na sebi vezano puno senzacionalizma, jer su ih napisale poznate osobe, jer mm. je to plasirano na neki način, to je novi Harry Potter, to je nešto, dakle, napuhane informacije dolaze mm. do djece, ali ove nekakve obične, realne, čuj, postoji roman o, o zlostavljanju među djecom, e, u kojem se nudi rješenje, jer je proživljeno je sve to, u kojem se nudi uješanje za to to ja sam sigurna da bi to imalo svoje čitače. O djeca ne znaju za to da postoji, roditelji ne znaju za to da postoji, učitelji su prezaokupljeni onim svojim svijetom u kojem žive, također ne znaju da to postoji, nemaju vremena, niko nema vremena. A mediji koji bi trebali prenijeti tu informaciju, oni su svi zaokupljeni profitom mm-hmm. i samo plasiraju informacije koje bi se većini mogle svidjeti. Koga zanima tamo neka nagrada za roman godine koja problematizira nešto jako važno vezano To se uopće više ne pojavljuje novinama. Hmm. Dakle, tu imamo jedan veliki problem da prave informacije ne možemo probiti se do pra- čitatelja, In, do ono korisnika. Indrigualno
0: nastavnicima ovisi ako su u tome. Hmm.
1: Ima, stvarno ima profesora hmm. koji, nastavnika, razredne nastave profesora koji prate književnost. Ali ako ih je malo, ja ih hmm. ne mogu kriviti zbog toga. Svi smo zaukupljeni svojim poslovima, nemamo vremena pratiti što se događa na književnoj sceni, stalno novo ali, dakle, gubi se smisao Dogo, dodjeljuju se tri velike književne nagrade svake godine to su zapažena dijela ali ta djela ne znam koliko dospiju uopće do djece koliko uopće roditelji znaju da neko dijelo je nagrađeno da ga kupe, jer ajde, kupili bi roditelji. Mm-hmm. Ja sam sada bila na gostovanju u Švicarskoj u trećem mjesecu po hrvatskim školama mm-hmm. e, imala sam u doba korone što je bilo još dodatno onako baš sve to začinilo mm-hmm. pet susreta na kojima su roditelji, djeca, pokupovali što god sam donjela. mene se to u životu nije dogodilo. Da je neko toliko željan knjige, još pogotovo nakon razgovora, kad go, o čemu je ta knjiga, pa ja kažem, gleda, ja ti tu upozoravam da to i to. I ako to pročitaš, tebi se to ne mora dogoditi, značiš izbjeći to na vrijeme De. i kako, kako bi se mogao osjećati ako ti se nešto slično počne događati. Oh! Ne, to je djeci zanimljivo. Mm-hmm. Evo, na taj način im pristupam. To je djelomično i odgovor na ono pitanje mm-hmm. kako tražim ono o čemu ću pisati i kako djeci pristupam na tome. E, ne pišem zato da ih zabavim, iako na, želim da im bude zabavna knjiga dok je čitaju, nego želim da nešto nauče. Mm-hmm. I... Pazim na jezik, možda to nije popularno, jer popularnije su one knjige u kojima oni imaju jezik prilagođen njima. Kad čujem to prilagođen njima, to mi znači kao da ih guramo da ostanu dole, kao da im zaustavljamo razvoj. Jer prilagođavati nešto ukusu ovog, ovog čitateljstva ili ovog čitateljstva znači stvarati im stropove nad glavama, onemogućavati njihov razvoj. Što je
0: znači prilagođeno? Znači kao... Uh,
1: Podilaženje. Drugom riječi. Temom ili jezikom? I temom i jezikom, recimo. Dobro, sad tema. Tema može biti bliska svima, recimo Facebook, Instagram. To je svima blisko, okay? Dakle, nije to podilaženje. Ali način na koji ćemo to obraditi, tu temu. Ako ona ide previše duboko, nije dobro. Djeca gube interes. Dakle, mora biti površno obrađena na zabavan način, jezikom koji će oni dobro razumijeti, odnosno koji koristi fraze koju oni koriste.
0: Pa to onda nema napretka. Nema
1: napretka, a jako puno se na to gleda da se takve knjige daju djeci ono što oni vole čitati. Evo baš sam nedavno pisala jedan tekst za jedne srpske novine, kontaktirala me njihova jedna gospođa koja uređuje jedan list o o književnosti za mlade. I sad je baš o lektirama bila tema i kakve bi knjige trebalo danas nuditi djeci. Svi ja, gdje god sam bila ovako na skupovima kod nas, pa treba im ponuditi ono što oni vole čitati. li ljudi moji pogrešno? Mm-hmm. Pogrešno. Ne kažem ja da, da oni, ne trebaju im nuditi ono što vole čitati. Jer oni će to uzeti i pročitati i ovako i onako ako oni to vole. Ako će ih nešto privući tome, to će oni čitati. Mm-hmm. Ali u lektiri mora biti ono što oni moraju pročitati jer je to procijenjeno stručno tijelo neko koje pretpostavimo da postoji sada ne postoji. Ali recimo u idealnom društvu će postojati i procijenit će da je neko dijelo primjenjeno određenoj dobi, postojalo je već tako tijelo pa će biti opet, da je prilagođeno određenoj dobi i da djeca iz toga uče nešto što će im trebati dalje, dakle otvara puteve njihova razvoja. A ne da ih zaustavlja tu i sada pa da njima bude zabavno mm. samo. Dakle, mi nismo znali neke stvari koje smo imali u školi, bile su nam velika tlaka. Meni je gramatika bila tlaka. Evo, ja ne, da mi je neko rekao da će se baviti jezikom, ja ne bi vjerovala jer sam ja bježala od toga, nisam se osjećala sigurno na tom području, nisam nikad svladala, bila u tom osnovnoškolskom razdoblju toliko dobro jezik da bi se sigurno osjećala u korištenju gramatike. Uvijek sam bila sigurna da ne, nešto sam pogriješila. Mrzila sam je, ali time što radite na onome što vam izaziva nelagodu, vi tu nelagodu prevladavate mm-hmm. i, i tako omogućujemo sebi razvoj.
0: Mm-hmm. Se... Pa to, to, to mi to je zanimljivo i ja sam sa sa, sa gostima isto pričao. Uh, ja sam pobrnik ovoga što se što se pa to bi baš volio čuti što mislite. Ajde uzmem recimo tinejdžera da uzmemo formativna razdoblja kada je to uh-huh. kako je baš uh, turbulentno uh-huh. razdoblje jer mogu stvoriti taj neki uh, kako bih to rekao utopijski u lektiru u kojem će biti kanon Uh-huh. u kojem će biti što je stručno tijelo kako god postojalo odlučilo a koje, koje će biti u kapacitetu 50% da će 50% biti i sad neću reći što vole, nego ćemo im dati pet žanrova u kojem će oni moći birati jer ja sam nisam bio motiviran u srednjoj školi čitati lektiru jer me ništa od toga nije zanimalo i sve mi je bilo uh, pročitaj ću moram uh-huh. a neke knjige koje sam Htio pročitati i pročitao bih ih u jednom danu. Uh-huh. Ali nisam to mogao prvočit prozlektirati. Mislite da je moguće takav nekaj sustav koji bi ja smatrao? To nešto pa
1: ne stvari? da je moguće, nego, nego se to mora. To se mora napraviti. Svi zapravo moramo uzeti više stvari u obzir. Što lektirom želimo uopće postići? Mi moramo najprije iskristalizirati to. Čemu služi lektira? I kamo ona vodi? Dakle, čemu taj odabir? Što mi želimo time postići? Ako nemamo odgovor na to pitanje, onda onda je besmisleno uopće raspravljati o lektiri. Naime, ja smatram da lektira mora poticati razvoj svih potencijala u osobi. Naravno, neće čitanje potaknuti sve potencijale, ali dobar dio njih može Dakle, nekada su se knjige koristile kao sredstvo gdje se tražilo pomoć, kad je čovjek imao problem, tražio način rješenja i meni su knjige pomogle u određenom životnom razdoblju, ponudile su mi neka rješenja. Ja stvarno vjerujem u moć knjige, da ona može djelovati. Naime, ako da beremo djela koja će tako osvještavati pojedinca da razmišlja da promišlja svijet oko sebe da, da razvija njegovu kreativnost da mu potakne da ga mu golica te možda ne vijuge onda je to dobro i za društvo u cijelini. Da. onda on će biti e, zadovoljan pojedinac u društvu i on će funkcionirati dobro najme mora, mora se društveno mora postići društveni konsenzus u lektiri što mi njome želimo postići što mislite on, da je
0: najvažnije da postignemo u
1: najvažnije dana. je da postignemo da se oslobode osjećaja da im se nešto nameće. Stalno se nešto nameće. Ne govorim pritom o tome da, evo, sad možda zvuči kontradiktorno prema ovome što sam prije rekla jer smo nam davali. Ne, upravo se o tome radi. Djecu treba učiti stvarima koje će im trebati, ali da ona znaju da će im to trebati, da oni imaju već svijest kroz taj obrazovni sustav da će im to trebati. da se ne dodirnem baš ovaj, i građanskog odgoja i zdravstvenog odgoja, ovaj, ali to je povezano i sa lektirom. Naime, od početka treba graditi pojedinca. Odgajati ga za mjesto u društvu. Da nema ovakvih... Onda nećemo imati problema ni s koronom, ponašanjem pojedineca s koronom, jer će biti osvješteni. Oni će znati da čine dobro i za sebe i za drugoga time što stave masku i peru ruke mm. i ponašaju se odgovorno. Mm. Dakle, ako ćemo na tome raditi od početka, onda će sve ovo biti elementi koji će oslobađati pojedinca osjećaja da mu se nameće nešto što njemu nije jasno. Pa će, neće imati ti više potrebu stvarati teorije zavjere, jer će osvijestiti mehanizm svijeta kako funkcionira i naći će u njemu svoje mjesto. Realno! Ne ovo imaginarno, kad mi imamo stalno tu su nevidljivi neprijatelji, G5, mreža. To su sve posljedice neobrazovanja i rupa u obrazovanju. I nečitanja na kraju krajeva. Jer čitanje stvara gradi pojedinca iznutra i stvaramo osnovu za razmišljanje. Ono stvara i kreativne slike. Pri čitanju mi stvaramo neke slike unutra. To potiče razvoj kreativnosti u bilokom smjeru, u bilokom sferi se života bavimo. Mm-hmm. Evo ja, djeci, znam reći. E, ljudi, jeste li čuli za Steve'a Jobsa ili Bila Gatesa? Onda se oni smiju. Ha, ha, ha. Jel, znate zašto su oni tako uspješni? Pa oni su čitali po sedam knjiga na tjedan. Bill Gates i dalje čita, navodno. Mm-hmm. E, Ono, dakle to, to čitanje, ta navika čitanja tjera mozak da bude aktivan i to onda stvara i druge ideje na kojem god području djelovali, onda te ideje pomažu i razvijaju kreativnost. To se slažem
0: kreativnost, neki ljudi vole govoriti soft skills, to nisu, to nima ništa soft u tim skills, to to je je prvo, a onda idu ovoga...
1: Ja se sjećam jednog trenutka u svom školovanju, dogodio se na trećoj godini fakulteta. Na predmetu koji se ne znam, se više scenska umjetno zvao ili nešto kod profesorice Mohoberac, koja je odjednom od nas tražila sasvim drukčiji pristup radu. Tražila je da pročitamo dramu i tražila da napišemo esej. Onda je tražila da taj esej ne bude ponavljanje, dakle, priče nekako, nego da, mi, da to bude nekako, kao nekakva impresija. Da mi oslobodimo sve. I ja se sjećam da se meni u tom trenutku dogodio nekakav klik u glavi da smo sjećali kao da sam izašla iz ladice. Da sam dotad sve imala u ladicama. Ova ladica se zove hrvatski jezik, ova ladica se zove teorija, ova se zove fizika, ova je kemija, ova je sve. I unutra su bili pojmovi vezani za pojedine predmete koje smo naučili, ali nisam imala pojma Šta snima? Dakle, to je ovo učenje činjenica, bubanje, da, da. bez smisla. To bubanje, ja sam znala u fizici, aha, aha tu je ovo, u matematici, Pitagorin, teorein, ali nisam znala šta to ima veze sa životom. I kao da mi se u nekom trenutku to otvorilo da sam ja shvatila da svo moje znanje je moje i da ga ja mogu koristiti kako ja želim, mm. da mogu primjenjivati znanje fizike pri pisanju romana, da mogu kemiju primijeniti pri kuhanju, da mogu... Dakle, nekako mi se dogodilo nekakvo otkrivenje ovako u trenutku. A to je, to je znak lošeg obrazovanja. Mm. Ne, da te ladice nemaju smisla, da to treba nekako drugčije posložiti. I kad ja to sada govorim negdje, onda me svi čudno gledaju, pogotovo profesori fizike kemije koji misle da bih ja ukinula njihove predmete. E, ali ne radi se o tome. Dobro primijenila bi još puno. Da, 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 da.
0: I kako bi sad ta lektira, mislim, uvijek mi ne volim to pitati, ne znam i Novaka kad sam pitao, pa ne bi ulazio lektire. Um, kako bi idealna školska lektira izgledala? Ne, ne mislim konkretno na djela, nego koji mm. sustav bi se po vama činio? A moramo imati na umu da, to, da mladi... Kako ste rekli, opterećeni su i ne žele čitati jednostavno, zašto bi čitali jer ne vide gdje to vodi i niste me baš uzra u svijetu u kojem će ovoga, im čitanje biti, da čitaj pa ćeš biti uspješan.
1: Moramo se odljepiti od činjeničnog i baš to što smo rekli, nije bitno koja bi to sada dijela bila, ali vidjeti šta koje od tih dijela prenosi. Šta, što prenosi to dijelo, recimo jedno? E, zašto e, moramo pročitati Šekspira? Zašto se nameće Šekspir, recimo e, Hamlet? E, zato što je, evo, ako ništa drugo, zato što je dio svjetske kulture i svuda ćeš naljetati u, to, u životu na Hamlete i ako ne znam što je, onda si papak stvarno. Mm-hmm. Mislim, e, treba vidjeti zašto se čitaju pojedina dijela. Koje, koje pouke oni prenose i da li ih prenose na adekvatan način? I zato bi trebalo biti to stručno povjerenstvo u kojem bi bio stručnici za književnost, s jedne strane, koji bi znali ocjeniti strukturu dijela, kako je djelo napisano, da li je ono samo tako ili, ili ima nekakve dubinske razloge, dakle, ako, da li ima težinu nekakvu književnog dijela i s druge strane i psiholozi. Da li je to adekvatno primijenjeno, Da li je to dobro napravljeno da, ne, da djeca pogrešno ne svate? Da ne, da ne pokupe pogrešno jer ima svašta. Nema kriterija danas. Mislim. Nešto, nešto što je onako meni na granici da bih ja to djetetu dala čitati ne znam, u toj dobi. ono Može se shvatiti previše, odnosno ne bih ja uvodila zabrane, nego tada djetetu treba vodići. Tada treba odrasli vodič, neko se zreli da ga usmjeri kad čita tako djelo recimo. I zato bi trebala ta lektira biti odras toga što mi želimo njome postići. Ako želimo postići da djeca nauče e, dobro jezik i baratati jezikom, onda treba vidjeti kakva je stilistika toga dijela. A da li ono koristi dosta riječi, da djete može naučiti fino neke riječi, da li je to tema bitna, pa kako je napisano. To se vrlo lako napravi. Evo, ja sam, ne znam, u žirijima, književnima, sad u... u kako sam predsjednica Hrvatskog društva knjižem i za djecu i mlade, mi provodimo četiri natječaja svake godine za najbolju slikovnicu, za roman, za zbirku pjesama i za dramski tekst. I dolazi jako puno tekstov. I mi ih čitamo, čitamo i procjenjujemo. Ja uvijek nastavim da to budu stručni kriteriji. To je jako bitno, postaviti jasne kriterije pri odabiru. Dakle, to je ova razina književno-teorijska. Da li na književno-teorijski razini taj tekst ima potencijal da ga se književno-teorijski obrađuje? Nema puno tekstova potencijal koji su ulekti. Nisu svi. Ali neki imaju. Da li onda još ima i poruku? Ako ima, onda je to dijelo adekvatno za djecu. Dakle, vrijedi ga pročitati jer na kraju ima i pouku koju vrijedi djete, djete tu prenijeti. E... Evo, bila sam, baš kažem, razgovarala sam puno sa djecom u Švicarskoj sada, oni uopće ne čitaju lektiru, odnosno imaju jako malo dijela u lektiri i to su samo švicarski pisci. Strane obrađuju Šekspira, obrađuju Hamleta, Romeo i Julija, ali samo na satu i čitaju ulomke. E A pa dje... to? Tako je. Ja, najvažnije je da se ne nameće.
0: Jel, klinici će jednako sažetak zloženja i kazne Upravo
1: to, Upravo to, ali ako bi se djetetu ponudilo kroz problem, recimo, gledajte, većina ili Učitelj poznaje svoju djecu. Dakle, postaviti neki raspon djela i sad da on zna e, da ima problema sa bulingom, sa mobbingom, da ima problema sa zatvorenim, sa introvertiranim djetetom koje sjedi u zadnjoj klupi i onda ponuditi takve knjige koje se bave t- tim temama i zadovoljavaju ove uvjete stručne koje sam rekla, onda je to lektira. To je to čemu ona služi.
0: Ali je, je li ovako, ako imamo mladu osobu, može biti osnovna škola koja Želi pročitati. Uh, samo zato što, žel, što je zanima ta tema. Jer treba dozvoliti da, da čita samo te teme, te teme dok se ne zasiti i dok ne razvije kreativnost kritičko razmišljanje da sama poželi uzeti Hamleta ili je to. Utopija? Neće nikad
1: poželjeti uzeti Hamleta ako ne zna da on postoji. Mm. I neke natruhe mora imati o tom dijelu. Dakle, tome služi, mora imati neku informaciju o tom dijelu. Mm. E, ne bih intervenirala u čitanju u smislu da se ograničava čitanje nečega, da bi se preusmjeravalo nasilno na nešto, to ne završi dobro, ne. Neka čita što hoće, pa čak i ako je to nešto što možda je problematično za tu dob, ali tu onda uskače roditelj, onda tu uskače neki profesor koji je uočio da djete voli takve knjige i vodi ga kroz to. Dakle, omogućujemo da se snađe U svijetu koje to dijete možda još ne razumije mm. Ja sam bila tako djete Koje je bilo željno knjiga I koje je čitalo ispred svoga vremena Ispred svojih ono, očekivanja za, za tu dob mm. I nisu mi davali knjige u knjižnici Nego na dječjem odjelu sam mogla posuditi A mene je zanimao veliki svijet I onda je išao profesor sa mnom I molio je ove tete u knjižnici Da meni smiju posuditi knjige Sama, za odrasle Samo, nisu vam
0: dali Zašto ne smiju dati?
1: jer imaju veljde, nekakve pravila da to je za djecu, a ja sam bila djete, ne znam, deset godina sam imala, mm. ali sam bila gladna i žedna i čitala sam sve što, sam, što mi je dolazilo pod ruku. Eto. Mm. Naravno, one su bile vodič, da ne uzmem ja baš bilo što, ali da meni mogu dati nešto iz... Za,
0: za mlade roditelje koji nas slušaju, da. od tog bi trebalo krenuti zapravo, od Čitanje pred spavanjem. Absolutno
1: Absolutno Evo ja sam napisala 190 priča koje se zovu nova koje su kao zgodne za čitanje, Sve, svaka je dugačka jednu karticu za prije spavanja. A onda zgodno kad dijete počne čitati, može si i samo pročitati, nije predugačka, pa evo ga.
0: Zaspe, mu da, se čita. Da,
1: da, ali sad sam ih počela snimati i stavljam na YouTube. Mm-hmm. Krobuk se zove, jer Klobuk igra riječi <laughs> Krobuk. Krobuk gdje čitam te svoje priče jedno za drugom, pa su zgodne ono ako roditelj nema vremena imu se spava, pa samo pusti onako i pojača tom, mm. pa sa YouTube-a, evo tu prije spavanja. Jeste
0: optimistični u gleda čitanja u Hrvata i mladih i budućnosti, ili nisu baš statistike na strani onako? E,
1: ja sam uvijek optimistična i to... E, ja sam zapravo realni optimist. Uvijek uzimam u obzir tlo po kojem hodam, znam gdje sam i što sam i koje su moje mogućnosti, ali uvijek mi misli lete visoko i daleko i široko.
0: To ste čitali puno, pa zato.
1: Možda zato, ali to mi je uvijek, dakle kad god je nešto loše, uvijek možete pročitati nešto dobro i postane sve malo bolje. Uh-huh. Odmah svijet promijena se boje svijeta uvijek je bilo tako ja nisam tu ništa pesimistična i ne mislim da djeca danas čitaju manje nego prije jer i u moje generaciji ja sam jedina bila luda za čitanjem u razredu bilo je još dvoje koje su nešto čitali ali uglavnom ljudi ne vole čitati zato što su ljudi u principu ne vole aktivnosti ljudi su nekako skloni pasivnosti u bilo kom obliku a čitanje zahtijeva nekakav napor zahtijeva mentalni napor puno je jednostavnije zavaliti se pre televizor upalit ga, upustiti film neki uh, i tako ne upalit ga, bože, uključiti ga evo ga, kolokvijalno radi Ove, moram se odmah ispraviti ne,
0: ovaj kolokvijalni podcast da, da,
1: da, da, je, ali ovaj, nikad se ne zna ko nas sluša, da, da. pa će se uhvatiti za riječ odmah, iako sam objasnila na početku ne. Dakle, puno je lakše gledati filmove i konzumirati tako samo sadržaje koji nam dolaze sami praktički, uljevaju nam se ovako, ne moramo nikakvu, nikakvu aktivnost poduzeti, samo se uljeva sve kroz naše oko. A čitanje zahtijeva aktivaciju. E, ne, ne moramo vježbati dok čitamo, ali zahtijeva okretanje stranica i uživljavanje. Mm. Zahtijeva koncentraciju, a to je danas mnogim problem. I na to treba misliti kad se radi lektira, treba uzeti u obzir da današnje generacije nemaju više mogućnost koncentracije kako smo imali mi. Mm. Da su oni postali žrtve ovakvog e, suvremena tehnologije, da jako mnogo djece ima jako puno problema s koncentracijom, da zaista ne mogu, nisu oni ljeni u tom segmentu, nego zaista ne mogu zadržati pozornost na dužim tekstovima. I dakle, to onda za njih pročitati knjigu je veliki problem.
0: Kratke priče onda.
1: Onda kratke priče. Mm-hmm. A onda malo pomalo produljava tu
0: priču. Da, da. A kratke priče su fascinantne. i Teže je. ih je da, de, pisati, da, da, da,
1: da Da, da, evo ja sam Baš smo mi sad zvali iz Karlovca natječaj Zlatko Tomčić Da je moja priča ušla Među deset najboljih da dođem na dodjelu ovaj, 190 priča je bi došlo na natječaj To su Le... kratke priče sve. Da, mm. da, 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 kratke priče Tema je bila slobodna Ali veliko, korona nas je ono 190 priča, svi su počeli pisati
0: <laughs> I, I imate uvedu o čemu ljudi pričaju? Pišu ili ne?
1: Pa ljudi pišu o aktualnostima, najčešće o aktualnostima, ili bježe od ovog vremena i svijeta, nostalgično u neka prošla bolja, pod navodnicima bolja prošla vremena, pa su nostalgični za tim vremenima, ili bježe u neku fantastiku,
0: koja je poprilično
1: onako hektična.
0: (laughs) (laughs) Eskipizam neki, dakle. Da, 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 da,
1: da, da, da. A u ovoj suvremenosti, da, prema satiri, naginju, najčešće pričaju u suvremene. Mm-hmm.
0: Joj, mislim da bi mogli ono do sutra ovako... Pa ja da...
1: imam materijala, ja bih <laughs> morat ćete, mogla. <laughs>
0: morat ćete mi opet doći, pa ćemo opet možemo, uh, Čak bi
1: mogli male pot teme napraviti, pa da ne da, idemo svaki da, put da, da iz početka da. u Širinu. Da,
0: da, da. smo, lektorsko smo ubradili... U,
1: nismo ni približdali, da moramo...
0: <laughs> Ovoga. dobro, eto ovoga. Baš, baš mi je drago da smo se napričali baš uh-huh. pogotovo o ovom, i lektirama i o književnosti, nadam se da ljudi koji nas slušaju da će isto ono ja se osjećam nekad onako prozvano jer kao anglist ono, mi se nekad, uh-huh. nekad se uvatim takim glupim greškama da. i nekad ono kako mi se moglo dogoditi uh-huh. da toliko godina u karijeri sad i napravim takvu grešku a nekad nisam ni znao nešto i to mi je isto fascinantno ono, koliko Tako, je znano okay. zanemarit jezik svoj materinj, onaj koji bi trebao biti najbolji. Kako biste vi htjeli čuti u podcastu jeziku, koji onako je dosta otvoren, širok, pa su tu gosti satiričar, pilot, ne znam, bloger, pa karikaturisti isto bio, uh-huh. svi ljudi koji na neki način upotrebljavaju jezik ako bi ostvarili neki cilj. Imate vi neku onako želju, možda neko iz vaše branče, možda iz neke neočekivane branče. O bi... jeziku
1: ili mislite šire? Ovdje? Pa mislim ha. kako
0: koriste jezik, onako, aha. kako ta sfera, ta, to zanimanje, to zvanje koristi jezik. To može biti frizer, to može biti imate nešto da vam je primamljivo? Um...
1: A sad ne znam što bih rekla, sad je ovako me zateklo to pitanje, široki je spektar, ne ne znam kog bi, morat ću razmisliti, stvarno ne mogu u ovom, sad sam u ovome što smo razgovarali, ne mogu se sad sjetiti ovako na brzinu.
0: Možda dvoje provoditelje elektro...
1: (laughs) Me ne može, može, ne, ja nemam ništa protiv. Da pače, kad bismo mi češće imali mogućnost naći se i iskomunicirati, te probleme ne bi bilo tog uuh, fame, nego se nema vremena. Ona je kod kuće doma, ja sam kod kuće doma, napravim svoj posao u tom nekakvom roku koji mi je zadan, on napravi svoj i onda se sudare neke stvari, a nema potrebe. Kad god mogu, ja volim iskomunicirati. Sve. Kad bih mogla, svaki, svaku izmenu bih iskomunicirala.
0: Da, Evo, vrlo, da pa znači, vrijeme Danas da, nas iz ovog podcasta sada zaključiti da je vrijeme uzelo mahat svemu.
1: Problem je u tome što da, tako je i što nekako živimo u, u, u vremenu ega sve manje suradnje i sve više samo tih sudaranja, ega i mm. ovako, pa evo gledajte politički prostor naš da, 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 da. što se događa u političkom svako drži svoj monolog, mm. nema postavlja im se jedno pitanje, one općine ne odgovaraju na ta pitanja, svaki drži svoj monolog govori svoje novinar ga pita jedno, on odgovara nešto svoje pita ga drugo, nema nikakve komunikacije,
0: dijaloga nema, nema
1: dijaloga i to je postao veliki, sim, veliki problem, ja ne znam kako ćemo mi i dalje na takav način komunicirati jerati komuniciraju što odnosno ne komuniciraju.
0: Zato medijska pismenost u da, škole. Da. da. Snežina, puno hvala i eto ovoga u ovom bliskom susretu e, sa Snežanom smo otkrili dosta kako se jezik mijenja, kako je žrtva eto vremena, brzine profita. Da, svega
1: što ljudima nije strano. Da,
0: da, sve, sve što uvijek muči, eto je ideja da. za priču o tome. Da, da, da. Bliski susret jezične vrste, svaki ponedjeljak, gosti, inspirativni poput Snježene koja je 30 i više godina lektor, književnik.
1: A i sama ima 30, mislim da, da, da ne moguće, ne moguće nevjerojatno.
0: počelo je s nula. <laughs> Tako da, ovoga, pratite svaki ponedeljak nove epizode, oto čuli smo do sada i voiceover umjetnike i spikere i satiričare, književnike, prevoditelje, o sad imamo konačno lektora. Vjerujem da je ovo jako slušana epizoda, da će biti kad izađe, jer uh, svi su htjeli već čuti malo lektorska, e, dosta je dosta i krojatista nas sluša studenata pogotovo. Sježana, puno hvala ili imate neku hvala poruku za mlade, poslimo. pretižno mlade slušatelje?
1: E, brusite svoj jezik. Od početka, kojim god se poslom bavili, jezik je početak našeg gradnje našeg identiteta. Dakle, poruke koje ostavljamo kroz život, to su različiti mailovi. Toliko toga napišemo, a da nismo ni svjesni da su tu naši mali otisci u ovom vremenu u kojem živimo. To sve čini cijelinu sa našom osobnošću. Dakle, pazite na te otiske koje ostavljate, jer radeći na jeziku, radite na sebi. On vas, identi- on vas identificira.
0: I idemo za kraj. Ah. Sježana, hvala vam.
1: molim, hvala na pozivu.